0: Bienvenidos todos, todas, todes al primer podcast de Woman Do, un proyecto que nace, bueno, hace más de un año, pero que tuvimos que posponerlo claramente por la pandemia, pero que siempre se pensó como un espacio para celebrar a todas las Woman doers que trabajan constantemente dentro y detrás de esta increíble empresa. Creo yo, personalmente, que es tiempo y que tenemos que celebrarnos más y mostrarnos más, y yo sé que puede ser un poquito incómodo, pero es momento de mostrar nuestros talentos, hacer escuchar nuestras ideas y presentar toda nuestra personalidad, porque al final creo que talento y personalidad tienen que ir de la mano. Eh, obviamente lo primero que tenemos que hacer es presentarnos un poquito para que el resto nos, nos conozca, sepa quiénes somos, en qué área trabajamos, de repente qué funciones desempeñamos rápidamente, pero principalmente ustedes nos ayuden a, a explicar de repente... Este concepto que de repente para algunos puede ser tan obvio, ¿no? Mandú, Wumandú, pero en realidad creo que hay un poquito más de fondo. Entonces, eh, no sé, Mijalito, de repente, ¿por qué nos ayudas tú? Cuéntanos quién eres y, obviamente, eh, ¿por qué Wumandú y qué hace una Wumandúer en Mandú?
1: Eh, bueno, hola a todos. Eh, muchas gracias por la invitación, Coco. <risas> Yo soy Mijal Seidman y actualmente me desempeño como Head of Product Innovation en Mandú. Y eso significa básicamente, de forma bien simple, eh, liderar la innovación de los distintos productos que manejamos en la empresa. Y bueno, un poco de lo que me gusta hacer fuera del trabajo es este, jugar fútbol, aunque no lo he podido hacer recientemente. estaba el contexto y estoy bastante triste por ello. Pero bueno, últimamente empecé a jugar tenis también, eh, porque es algo que sí se puede hacer y, y está bastante chévere. Así que cada vez me está gustando más. Y bueno, ¿qué es una woman Duel para mí? Creo que básicamente es eso, ¿no? Lo que practico o trato de practicar en mi día a día, poder desempeñarme y romperla en todo lo que hago como mujer, sin ninguna clase de restricción, tanto dentro como fuera del trabajo. Por ejemplo, como parte de mi equipo de fútbol en el pasado, he participado en un par de campeonatos de fútbol y no puedo decir que nos haya ido tan bien en todos o que hemos tenido mucho éxito, pero nunca me he sentido limitada a dejar de hacer algo por el hecho de ser mujer. Entonces creo que para mí ser un mandúer es eso.
0: No, y es increíble además porque, nuevamente digo, he visto jugar a Mijal, y bueno, las chicas con las que juega Mijal, y la valla es realmente alta, ¿no? No sé ni siquiera una... Yo cuando fui la primera vez pensé que era una pichanga, <risa> y, y creo que básicamente toqué la pelota, y de ahí cuando... Empecé a ser invitada como a jugar con el equipo. Me acuerdo que el entrenador siempre me exigía y yo bajé a defensa. Yo jugaba antes en las pichangas un poquito más ofensivo. Entonces me puse en defensa y claramente me descuadró toda la ecuación. No sabía a dónde ir, dónde estaba, pero digamos, lo chévere fue que a pesar de este espíritu igual competitivo, siempre habían ganas de, de jugar y todas las chicas estaban igual como involucradas en que, bueno, vamos, Cuculí, puedes orientarme y hacerme sentir parte de este equipo de prosa, porque no, no, no es menor el talento.
1: Gracias, gracias.
0: <ríe> bueno, muchas gracias, Mijalito. Eh, no sé si Bárbara o, o Milu quieren, quieren continuar con esa presentación, de repente vamos con, con Barbs. Nuestra estrella de comercial, una de las estrellas de comercial, pero creo que, que sería paja <ríe> escucharte.
2: Hola, hola chicas, hola a, a todos y a todes y a todas. Mi nombre es Bárbara Cárdenas, eh, soy Senior Consultant en, en Mandú. De hecho, como dice Cucú, estoy en el área de ventas. Soy una de las tres mujeres que estamos en el área de ventas, de hecho la mayoría es hombre. Y uno de mis hobbies... La verdad es que tengo hobbies bien como diversos, creo que el primero que se me viene a la mente es que me encanta el arte, me encanta la fotografía, de hecho me estoy formando como fotógrafa y ayer, ayer estuve en clase de hecho, y me enteré que solamente el 2% de mujeres son fotógrafas de periodismo, de fotorreportajes. En serio. Me pareció increíble, sí. O sea, y no porque no, nos, no querramos, sino porque no nos contratan. Pero no sabía que iba a haber una
0: cifra tan mínima y chiquita, ¿no? O sea, al final creo que sí ves mujeres fotógrafas, pero de repente no desempeñándose en, en periodismo, fotoperiodismo, eh,
2: fotodocumental, sino de repente en otras variantes. Sí, tal cual, tal cual. Ahí me sorprendió muchísimo ayer. Este, bueno, eso por un lado, luego me encanta este, hacer cosas nuevas. De hecho, soy psicóloga y, y además, soy, no sé, tengo un montón de cosas por, por hacer todavía, pero ahora estoy en ventas. Que muchos dirían nada que ver, ¿no? Pero yo creo que todo que ver. Yo creo que en ventas, si tienes un poquito de psicología y entiendes un poquito a las personas con las que interactúas, escucha, tienes una gran ventaja, ¿no? Y para mí, que es una woman doer? Es básicamente. Eh, Todas las mujeres que, que nos lanzamos a hacer cosas que, que de pronto no estamos 100% seguras, pero lo hacemos porque confiamos en nuestras capacidades, yo creo que es básicamente eso, todas las mujeres en algún momento lo hemos hecho y, y creo que, que tenemos esa fuerza y esa fortaleza para, para seguir y, y yo creo que eso englobaría para mí el, el significado de woman Doers. Bueno, y eres
0: un claro ejemplo de eso porque tienes, bueno, no, no solo distintos intereses, sino ha sido multifacética y jamás me imaginé que venías de, del mundo de la psicología honestamente este, creo que el perfil natural que yo comprendería o entendería de alguien de ventas ¿no? siempre es de, de carreras de repente un poco más, más hard, más numéricas ¿no? que están más enfocadas al, al resultado de repente así que, nada, inclusive para mí y creo que no sé si me equivoco, chicas, pero también es una sorpresa que tengamos a una psicóloga en nuestro equipo. Bueno, Milo, entonces pasamos contigo.
3: Conmigo. Ok, yo soy Milo oscarias estoy en el equipo de, de producto con Mijal, y soy product lead del producto de desempeño y desarrollo. Entonces, no, sí, como que del el producto en su día a día, mi bebé. Sí. Eh, <ríe> y bueno, como, como mis hobbies, eh, algo que en verdad... Redescubrí con pasión, el año, el año pasado en, en, en esta pandemia es, eh, me encanta leer fanfiction de Harry Potter, todo lo relacionado al mundo de Harry Potter, o sea, no, yo literal a veces que me levanto simplemente, no sé, o 6 de la mañana y me meto a leer un fanfiction. En todo lo relacionado a, a, a leer, no sé, fantasía, ficción, pero necesito que tenga algo de romance porque eso, como okay. <risa> no, sé, eh, eh, no sé, para mí fluye así. Entonces, es, esos, esos son básicamente mis hobbies. Y, ¿qué es una, 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 para mí? Yo creo que es una mujer única, porque en verdad, en, en, en mandú veo como que, o sea, veo chicas de... de extremos completamente distintos tipo, no, no, no solo en, en dentro de los equipos sino en todo Mandú y algo una característica que creo que nos define bastante es lo apasionadas que somos con todo, no solo con el chamo sino con todo en nuestra vida tipo nuestros hobbies, con nuestro entorno, nuestras familias en general siento que somos apasionadas
0: Sí, es cierto o sea, en realidad creo que es, es una característica, es una cualidad o sea, en general creo que en Mandú hay gente bastante apasionada pero las chicas que han entrado, es cierto, ¿no? Yo creo que al final lo podemos ver en este, en este pequeño círculo, somos cuatro perfiles bien distintos, las unas con las otras, pero creo que al final, si compartimos algo, ¿no? Es la pasión con la que desempeñamos, no solo nuestras funciones dentro de la empresa, sino también creo que la forma en la que nos desenvolvemos al momento de, de hablar, de presentar y de vivir nuestras nuestras pasiones externas. Entonces, es rico poder trabajar con un equipo de, de mujeres que realmente se movilizan por, por algo mayor que simplemente hacer bien tu chamba y el punto. ¿no? Bueno, muchísimas gracias, este, Milu. Con eso creo que podemos ya empezar a, a, a pasar al siguiente, al siguiente bloque. Siempre la parte de introducción es la, 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 la que nos cuesta un poquito más porque es cómo nos presentamos, no quiero ser... Eh, quiero sonar igual humilde, pero al mismo tiempo, claro, es, es, es un momento para brillar un poquito, pero nada, creo que acabamos. Y, y bueno, creo que podemos eh, hablar un poquito más de, creo que, el impacto que uma, una una puede tener en nuestra cultura, ¿no? Al final, nosotras como personas, también estamos ayudando a crear un mejor equipo laboral, un mejor clima laboral. Yo, por ejemplo, siendo líder de, de Mandú, dos cosas que, que a mí me que creo que reconozco que han ido funcionando y que son, no son pautas que nos ha puesto necesariamente Mandú, pero que son parte de mí como persona, es incentivar los one-on-ones semanales. Me encanta tener espacios de conversación con mi equipo, donde individuales, ¿no? también grupales, pero, pero son espacios eh, individuales con cada uno de los miembros de mi equipo, donde tenemos un espacio para hacer una pausa, ¿no? Y, y poder contarnos y, y hablar en general de cómo estamos, ¿no? Por ahí a veces no solo es un tema de yo preguntarle a mi equipo, oye, ¿cómo estás, Maba? ¿Cómo estás, Jan? ¿No? Sino también de repente es al la inversa, ¿no? Muchas veces pueden quedar dudas de parte de mi equipo sobre también cómo estoy yo, pueden haber pasado cosas durante la semana que de repente no se conversaron, y es un espacio donde también ellos pueden hablar abiertamente y preguntarme abiertamente Cualquier cosa que a veces pueda suceder desde lo profesional a lo personal. Entonces, creo que son formas en las que empezamos a conocernos un poquito más y acercarnos un poquito más y a resolver a veces estas dudas que cuando quedan como dudas se siembran cositas que no necesariamente son, son positivas. Y bueno, creo que es algo que eso sí creo que es transversal en, en Mandú y, y es el hecho de, de reconocer que un líder o cualquier persona puede equivocarse igual que cualquier otro member, ¿no? Nosotros no somos perfectos, omnipotentes y muchas veces aprendiendo a ser líder también cometemos muchos errores, pero creo que lo más importante es aprender a reconocer cuando nos equivocamos, ¿no? Entonces, por lo general siempre estoy diciéndoles al menos un par de a la semana, sorry la calle, que no es fácil porque a veces hay que, dices como que ¿escucha y, y, y si la acabo tanto entonces, ¿qué tipo de líder soy que puedo estar enseñando, no? Pero pero al final somos personas, ¿no? Y, y es inevitable cometer ese tipo de errores. Entonces, no sé, eso es un poquito de las prácticas que yo creo que están funcionando y nos ayudan a, a unirnos y comprometer, a comprometernos como, como equipo y como personas, pero sería paja conocer desde otras áreas y otros ángulos qué cosas fomentamos, ¿no? ha
2: dicho algo súper cierto, este, Cucu, porque es como las reuniones semanales cada vez se vuelven más y más necesarias, porque si no tenemos esas reuniones no sabemos qué pasa con el team. De hecho, este, en nuestro team también nos reunimos, lo que pasa es que en, en, en comercial hablamos todo el día con un montón de gente, generalmente vamos con alguien del, del equipo, entonces nos vemos siempre y hemos, este, hemos hecho como una especie de hábito cuando acabamos una reunión, cuando se van todas las personas externas, nos quedamos nosotros un ratito más, cinco minas, así hablamos de la reunión, cómo nos sentimos cuál es, no sé, algún tipo de feedback etcétera, y eso realmente como que alimenta un montón al vínculo que, que podamos tener so, sobre todo ahora que estemos de manera remota, ¿no? pero sí, o sea, yo creo que, que las reuniones uno a uno son súper, súper, súper importantes y de hecho, conocernos conocernos porque, por ejemplo, yo fui contratada en mayo del año pasado en pandemia, y de hecho no conozco a mi team en, en persona, uh. lo que hace que sea una situación súper rara porque otra cosa es que estás en la oficina y compartas con todos. Eh, en este contexto es más necesario todavía crear estos espacios para poder reunirnos, para poder este, conocernos. Y bueno, desde mi lado a mí me encanta poder eh, ayudar como enseñándoles a los chicos que son nuevos eh, la plataforma eh, que tenemos en Mandú o cómo es que tenemos algún ciclo comercial que ya tengamos definido. Yo creo que eso también los hace sentir como parte del, del equipo. No es mi función, pero lo hago porque me encanta.
0: Aparte, bueno, tú también has pasado por esa, por esa experiencia y me imagino que puedes identificar de repente también ciertos gaps que, como cualquier organización, a veces no, no perciben porque trabajar en remoto es algo, bueno, ahora se ha vuelto normal, pero creo que la pregunta en general de todas las empresas, ¿no? ¿Cómo generas vínculos a través de una pantalla, ¿no? Pero creo que tú lo has dicho, ¿no? O sea, generar espacios para poder conocernos es demasiado importante, así a veces a uno le dé lata y creo que inclusive a nivel comercial, yo he estado en una de sus, de sus rondas comerciales donde llaman a los clientes, <risa> y ha sido una cosa crazy y de otro mundo, pero sí, ¿no? Es bien transparente, ¿no? Al final todos bueno no todos no sé cómo ser nuestras dinámicas pero otras personas de tu equipo están ahí están escuchando cómo haces la llamada cómo conversas y se si hace el acercamiento al cliente cómo imagino que vendes la plataforma y que creo que en otros rubros o en otras empresas o en otros funcionamientos pasa lo contrario no la gente comercial de repente es muy recelosa con su estrategia o su approach comercial porque al final lo que quieren evitar es que alguien más pueda vender y acá creo que funciona todo lo contrario, ¿no? Uno está dispuesto a, oye, yo te ayudo, yo te enseño, ven conmigo, o, oye, no estoy seguro si voy a poder hacer este cierre, puedes entrar conmigo, entonces eh, se alimenta de estas dinámicas que tú dices, ¿no? Así que bravazo, Barbz. Milu, en tu caso, ¿qué nos podrías contar tú un poquito? Bueno, para mí, en verdad, algo, o sea, algo clave eh, que creo que, desde,
3: sí, desde que he ingresado a Mandú hemos estado trabajando en ello y, y, y de hecho lo veo cada vez más presente, no solo en el equipo de productos, sino también nosotros todos los días estamos muy en, en constante contacto con el área de tech, porque básicamente no somos el uno sin el otro. Creo que algo clave, que es algo que también mencionaste, es entender, no solo tú, sino también transmitir que puedes equivocarte, tú como líder, como compañero, como reporte, te vas a equivocar, y no es algo malo porque vas a aprender de ellos tienes que aprender a, a, a ver que, ok, si sí, es un error, me la pata, lo que quieras, pero ¿qué estás sacando de eso? ¿no? Entonces creo que eso, no sé, como que impulsa la, la confianza entre los equipos, fomenta eso de que, ok, sí, puedo meter la pata, pero igual tengo como que la confianza de mis líderes de que voy a aprender y voy a sacar algo bueno de eso, ¿no?
0: Creo que ahí... Hay la persona ideal para complementar, agregar, o en todo caso discernir, es Mijal, que finalmente es la líder líder de, del área de producto. post -lí. La post lady
1: este, No, nada, por mi parte en realidad, de acuerdo con todo lo que han dicho, este, especialmente con que hoy en día es un reto todo el tema del trabajo, ¿no? no es lo mismo interactuar con las personas en la oficina que a través de una pantalla. Entonces... Una de las dinámicas que yo he tratado de resaltar últimamente, y que creo que está saliendo chévere, ahí Milo podrá corroborar o negar, es este, agendar espacios, al menos una vez al mes, para interactuar con las personas del equipo más allá del trabajo, ¿no? Entonces, es un espacio en el que podemos simplemente conversar de la vida, de qué estamos haciendo, de cómo nos sentimos, y siento que eso nos da un espacio como un poco para distraernos y olvidarnos que ahorita cada vez que abrimos una pantalla es para trabajar, ¿no? Entonces, creo que esa dinámica también está saliendo chévere. Es
0: paja, porque, porque creo que a veces lo que está sucediendo es que al comienzo de la cuarentena, cuando empezamos a trabajar remotamente, la gente buscaba así un montón esos espacios de quedarse, de conversar, webear y todo, pero ya después de estar, no sé, casi un año, casi no trabajando, frente la computadora todo el rato y tener reuniones y hablar, lo último que quieres es hablar un poquito más.
1: Claro, se pierde toda esa parte social, definitivamente es importante, ¿no? Porque antes en la oficina te podías encontrar a alguien caminando en el pasillo y quedarte conversando, matarte de risa, y ahora no tenemos eso, ¿no? Entonces, lamentablemente, tenemos que forzarnos un poco más para que se dé. Sí, y además porque también esas dinámicas, que esos espacios
0: sociales son interrumpidos por el internet, ¿no? Inclusive el tipo del evento a veces ya nadie lo escuchó, se te, te colgaste, a mí na nadie nunca me escucha porque mi internet es un fiasco, entonces, nada, me alegra un montón que igual ustedes puedan seguir motivando e incentivando esa cercanía, ¿no? Que es clave para cualquier equipo, así que... Gracias, porque me encanta trabajar con gente como ustedes. Entonces, adentrando cada vez un poquito más, de repente el tema principal, me lleva a mí a reflexionar un poquito de lo importante que es impactar finalmente a alguien, ¿no? O sea, no podemos creer que nuestro hacer, digamos, pasa desapercibido, porque siempre estamos finalmente relacionándonos con alguien y afectando, sea positivo o negativamente, a las personas con las que nos rodeamos, trabajamos o socializamos. Particularmente en Mandú, hablando de la empresa a la que todas pertenecemos, eh, tenemos un propósito que, digamos, bastante aspiracional, que es diseñar un mundo de trabajar bien es posible, ¿no? Y esto lo logramos claramente, tangiblemente, desde los softwares que diseñamos, como parte de las herramientas que le ofrecemos a las organizaciones para poder gestionar el talento de las organizaciones, porque creemos firmemente que si un colaborador trabaja bien, ¿no? también va a vivir bien, porque al final el cómo te afecta tu trabajo, a veces en la mayoría de casos, afecta o determina mucho el resto de, tu, de tus dinámicas de vida. Igual, tan importante como hacerlo tangiblemente ¿no? es buscar el mismo propósito eh, fuera de lo digital, ¿no? a través de las relaciones que construimos. Entonces mi pregunta es ahora ya no solo a nivel de las funciones que desarrollamos eh, o se desempeñamos dentro de Mandú, ¿cómo hacemos nosotras y cómo vivimos nosotras ese propósito. ¿no? Así que, ¿Cómo? Mijalito, nuevamente me encantaría comenzar contigo y bueno, obviamente contarle a nuestros oyentes. Que Mijal es una de mis amistades más largas dentro de, de Mandú, y además es una de las Guamandoers que más admiro. Lo curioso de todo eso es que creo que tenemos personalidades muy distintas, y a pesar de, de que hacemos y disfrutamos, este, creo que las formas de manera muy distinta, una de las cosas que también me encanta es que la metodología de trabajo de, de Mijal creo que es impecable, y eso se habla en general dentro de Mandú ella logra que su equipo cumpla con todos los objetivos que se propone, además siempre está dispuesta a ayudar a los que más lo necesitan y después tranquilamente, sin ningún estrés, puede cerrar su computadora y desconectarse sea de WhatsApp o de Slack para disfrutar el resto de su día, ¿no? Entonces, acá siempre creo que surgen estas dudas o estas inquietudes, ¿no? de que desconectarte, digamos, a la hora que te corresponde habla más o menos de tu compromiso, ¿no? De repente a nivel de percepciones hay otras personas que que no lo entenderían y además como tú como como persona y como bueno
1: y como directora lidias con eso, ¿no? Bueno, definitivamente no creo que haya una única respuesta a esa pregunta de cómo lograr el equilibrio entre la vida personal y laboral, porque probablemente ese equilibrio sea distinto para cada persona, pero yo en lo personal siempre he tratado que a lo largo de mi vida, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, o ya luego en la universidad y hoy en día en el trabajo Ninguno de estos aspectos dominen por completo mi vida, ¿no? Porque es como esa famosa frase cliché que uno ha escuchado mil veces. ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? Y yo no tengo ninguna duda de que me voy por lo segundo, ¿no? Yo amo mi trabajo, amo lo que hago, amo el equipo con el cual trabajo, pero de igual forma amo otras cosas. Amo pasar tiempo con mi familia, amo hacer deporte, amo no hacer nada y echarme en mi cama y mirar el techo. Y creo... O tengo la hipótesis de que este equilibrio entre los distintos ejes de mi vida impactan de forma bastante positiva en mi rendimiento en el trabajo. Porque yo soy una fiel defensora de que la productividad tiene un límite, ¿no? Todos somos seres humanos y nuestra productividad definitivamente es finita. Probablemente ese límite sea un poco distinto entre persona y persona, pero no por trabajar más horas significa que lo estamos haciendo mejor, o estamos alcanzando mejores resultados. En realidad yo creo que lo importante es ser eficientes con nuestro tiempo y delimitar horarios claros para cada uno de los espacios de nuestra vida, de tal forma que ninguno termine dominando por completo el otro. Y además creo que también es bastante claro que existen beneficios bien claros de despejar la mente, ¿no? te ayuda a recargar energía, a ser más creativo, e incluso a adquirir una nueva perspectiva de las cosas, ¿no? O sea, a mí me ha pasado un par de veces que estoy en, la, estoy en el trabajo y, y me enfrento a un problema y le doy vueltas y vueltas y vueltas y no sé cómo solucionarlo, entonces cierro mi laptop y me voy, y honestamente creo que es porque este tipo de breaks eh, le permiten a nuestro cerebro pensar mejor y procesar toda la información que tiene a su alcance.
0: Increíble, o sea, nuevamente creo que es este admirable poder, poder realmente lograr ese equilibrio es, que es tan complicado y bueno, lo chévere es que al final creo que lo mismo termina por bajar a tu, a tu equipo, ¿no? Que es también una especie de role model, ¿no? De cómo se puede, o sea, el tipo de trabajo de no tenemos que exigirnos más para demostrar que lo estamos haciendo bien o que estamos más comprometidos, más, no sé, hay ah. chicas que tienen algo que, que complementar. Sí, o sea,
3: creo que que Mijal, desde que entré, creo que éramos, bueno, no éramos solo las dos, pero sí, así comenzó básicamente el producto, siempre me llamó la atención, que es como que, si tú me diga, bye, adiós, acabó el trabajo, ve a tu casa, creo que sí, como que deja ahí una pauta, bueno, para todo nuestro equipo de, ok, o sea, es posible organizarte, organizar bien tus tiempos, enfocarte solo en una tarea, y luego te desconectas y vas a Vivir, ¿no? Porque es como que tienes una vida, el trabajo no, no puede ser toda tu vida y, y, y estas, en verdad, lo que dice estas pausas, sí, cuando estás demasiado abrumada por algo a lo que no encuentras la solución, es como que, ok, desconéctate y regresa después.
1: Y ahí uno de los puntos que, que mencionaste, coco es eh, cómo lidiar una vez que logras hacer esto, ¿no? Con el tema de la culpa o, o la percepción del resto de que quizás no te estás esforzando lo suficiente, ¿no? bueno, no voy a mentir que yo misma lo he sentido, porque al ser la persona que se va un poco más temprano que el resto de la oficina este, sientes que el resto piensa que no te estás esforzando lo suficiente ¿no? pero la realidad es que este sentimiento viene de cuál será la percepción del resto sobre nosotros y al final del día lo que importa es cómo te sientes tú con lo que has logrado en el día y, y con lo que has alcanzado ¿no? si yo logro mantener una vida equilibrada alcanzando todos mis objetivos dentro del trabajo, no tengo por qué sentirme culpable de salir un poco más temprano que el resto de la oficina, sino en realidad todo lo contrario, me debería sentir muy orgullosa de mí misma, eh, porque estoy al final del día siendo completamente eficiente ¿no? Entonces creo que esto es algo que también los líderes de los distintos equipos deberían promover, ¿no? Y empezar a pensar qué tipo de comportamiento quieren premiar eh, para las personas dentro de su equipo.
0: Increíble, y así que, vieres el mundo, <ríe> escucha lo que <ríe> Mijal está, está diciendo porque en verdad, todo, lo aplaudo, en verdad. Pasando un poquito al mundo duro de las ventas, como hemos conversado desde el comienzo de este podcast, ¿no? sabemos que, que Barbs pertenece al área de, de ventas, al área comercial, y creo que no es eh, una sorpresa de que sea un terreno o sea, altamente competitivo, ¿no? Y desde mi perspectiva, inclusive, puede llegar a ser un poco duro. Para mi personalidad, creo que me deprimiría constantemente, porque creo que es un tema también de, de personalidad, ¿no? Sin embargo, algo que yo veo constantemente cada vez que me junto con... He tenido la suerte de juntarme con, con Bárbara, o cuando he tenido la oportunidad de escuchar grandes comentarios de Bárbara, creo que... Eh, algo que la caracteriza mucho es su espíritu, ¿no? Su espíritu positivo de siempre estar, digamos, como con la cabeza en alto, porque al final creo que algo que es real también en el mundo de las ventas es que puedes tener una gran semana, ¿no? Con varias prospe eh, prospecciones de negocio, un montón de reuniones, ¿no? Y de, y de pronto la siguiente semana uno que estaba encabezando el ranking de, de ventas cae, ¿no? Entonces... Creo que al final no necesariamente esa baja te define como, eh, como profesional. ¿Cómo mantener ese buen ánimo a pesar de los resultados que uno pueda tener? Es un área que semanalmente podemos ver si cumple o no cumple con los objetivos, ¿no? Y es estar como bien expuesto en ese aspecto. ¿Cómo lograr el bienestar cuando hay tanta
2: competitividad? La, la verdad es que mi experiencia profesional ha ido eh, su mayor parte, digamos, eh, por áreas de talento. Áreas de talento en organizaciones. Para mí, migrar al, al, al mundo de ventas o al mundo comercial fue un súper reto. O sea, al inicio no te voy a negar que fue súper duro para mí entrar a un mundo tan competitivo como es el de ventas. Por suerte, con el tiempo, te vas dando cuenta de cositas que puedes como hacer para no caer en esta, como dices tú, ¿no? Bajón, súper bajón, porque no llegaste, no sé, pues a tus reuniones semanales o al, o al KPI indicado en, en, en la semana. Y es que nunca es personal, incluso si, si estás en una reunión y te va súper mal, porque de pronto el interlocutor no estuvo en su mejor día y te trató, no sé, de manera, no sé, mal, etcétera Nunca es personal, o sea, no, no eres tú, no eres tú, cucú, no soy yo, Bárbara, es, fue el contexto, fue el entorno, sin que esto quiera decir que no es el 100%, ¿no? Entonces algo súper importante en el mundo de ventas para mí fue, no es personal. Y con esto ya me, me relajé un montón, la verdad, porque a pesar, por ejemplo, no sé, yo daba todo de mí una semana y tenía, no sé, poquísimas reuniones, luego la siguiente semana daba todo de mí y tenía un montón, entonces me di cuenta que es como un, un factor un poco circunstancial, ¿no? Y, y sí, o sea, es un mundo bien competitivo, pero tengo la suerte de estar en un equipo, en una compañía, en Mandú, que todo el mundo es súper respetuoso y no hay esta, este estilo de venta sanguinario, con cuchillo en la boca, y que te quito tu, tu empresa, por suerte no hay eso, de hecho no sé si podría trabajar en una empresa que, que es así, la verdad, este, son súper respetuosos, y si alguna vez pasa algún tipo de, de, de malentendido, se sabe 100%, que, que no es con, con la fe, con la onda, ni nada, entonces, por ahí como que me han hecho a mí la vida mucho más sencilla, porque no me siento amenazada, creo que nadie, en verdad, con, con este estilo de, de venta, ¿no? Uh -huh. Eso en el, en el mundo de ventas, bueno, yo, yo creo que tengo, no sé si tengo ventaja, pero te, tengo un poquito de más conocimiento, por lo menos, acerca de, de cómo manejar ese tipo de situaciones, digamos, por, por mi carrera, ¿no? Que al final fueron seis años duros de aprendizaje, de cómo hacer eso, e, entonces, este, por ahí que también me ayuda, e intento enseñar eso a la, a los chicos, ¿no? Intento como darles algunos tips como para que no se sientan así tal, o, o frustrados o, o bajoneados. Creo que podemos volver a, a los inicios de, de, también de la conversación cuando hablábamos de
0: que al final eh, siempre hay un equipo de, de soporte, ¿no? Y que buscamos constantemente crear eh, cercanía y vínculos, algo que, eh, que caracteriza mucho a la organización en la que pertenecemos. Es, es el equipo. Así sean fallas, <risa> errores, aprendizajes ¿no? o logros y metas, siempre hay un equipo de soporte detrás. Y creo que al final eso es lo que hace ser equipo, ¿no? No se trata simplemente de compartir eh, los logros porque somos parte del equipo, sino es siempre buscar avanzar en conjunto, ¿no? Porque al final el nivel de competitividad que pueda tener la empresa, siempre va a ser mucho más alto en cuanto la, la mayor cantidad de gente avance hacia adelante junto, ¿no? Y nadie se queda atrás. Entonces Esto es creo que, que si eso se puede ver evidenciado eh, en un equipo de ventas que funciona muy individual, ¿no? Normalmente, eh, significa que hay algo que estamos haciendo, haciendo bien, ¿no? Y el hecho de que, iba a dar medio cherry, ¿no? Pero el hecho de tener ahora un espacio como humandú Habla de lo mismo, ¿no? Del espíritu y la cultura de nuestra organización, de permitir brillar a todos
2: por sus talentos y por las personas que somos. Tal cual Y de hecho, tenemos la suerte, como dices tú, de tener líderes o cabezas que impulsan esto, ¿no? Este, a, mí, a mí me encanta cuando, cuando, cuando Chorri, que es, que es mi jefe, me enseña o me ayuda, o, o no sé, pues he tenido un, una semana cagada y me dice, y a ver... ¿En qué puedo ayudarte? O sea, y nos sentamos y, y trabajamos en eso, o sea, a mí, yo me siento súper respaldada por, por el team, y de hecho, este, yendo como a, a tu segunda pregunta, el ser mujer no, no me ha sentido, o sea, no, no he sentido diferencia real de entre todos, porque es como, somos un team tan consolidado, que creo que todos somos exactamente... Iguales en todo nivel, ¿no? A todo nivel. O sea, quizás yo tengo un poquito más de, de soltura para preguntar a algunas personas, sobre todo a la, a la gente que es nueva, y decirle, brother, ¿cómo haces para tener tantas reuniones? Por favor, cuéntame tu, tu tip, que a mí no me da roche, pero igual a algún chico, igual le podría dar un poquito más de, de vergüenza, pero creo que eso, y me encanta, ¿no? Me encanta ser parte de, de este equipo tan, tan involucrado con el desarrollo de las personas, en verdad. Bueno, y hablando de,
0: del desarrollo de, de personas, eh, tenemos como claro ejemplo a, a Milu, ¿no? Y no me queda duda que lo que está haciendo es algo excelente, las plataformas están increíbles, pero también creo que, porque me ha pasado a mí y seguramente les puede haber pasado a ustedes, es que cuando empezamos a tener nuevos cargos o nuevas responsabilidades, también una misma empieza a autoexigirse por demostrar, que lo que, digamos, como que creo que, que estamos haciendo está bien, ¿no? Muchas veces uno entra como que codo con codo con alguien de repente y de pronto alguien eh, asciende, ¿no? Y no necesariamente es porque alguien sea peor que otro, sino de repente es una serie o un conjunto de habilidades que ha podido desarrollar de repente con un poquito más de agilidad. Entonces acá mi pregunta para no enorme tanto ya en Floro es cómo ha sido esa transición, ¿no? A ver, vamos a ir por partes.
3: Primero, ¿cómo, o sea, ¿cómo he sentido este, este cambio? Porque de hecho es, fue, ha sido como en, a inicios de año, entonces en verdad gran, gran parte de mi tiempo Mandú ha sido más como un member que como líder, y ha sido una montaña rusa. De hecho he tenido que aprender nuevas, nuevas habilidades, porque como un member sí, en sí lideraba el producto ya era evidente que eh, estos bebés tienen un potencial enorme para crecer y no había forma que yo me mandé sola. Entonces, lógicamente, el equipo crece. Entran nuevos miembros y ahí entra todo el tema del de liderazgo, que es para mí es una parte de okay, aprender a soltar, aprender a, a delegar. Que es algo complicado cuando estás tan acostumbrada a hacerlo, como que, ok, yo sola saco esto trabajas a tu ritmo, básicamente hablas tú contigo misma, y bueno, con mi que ya prácticamente creo que hemos desarrollado sea, un lenguaje, un idioma, entre las dos nos entendemos, pasar de eso a, ok, ya no es solo, digamos, yo con Mijal, sino con mi equipo, y tratar de, de, de desarrollar esta nueva comunicación, y entendernos, y lo que dices, ¿no? Lidiar la una con la otra. Entonces, sí, ha sido una, una montaña rusa de, a, a nivel de aprendizaje, como que un montón de emociones, pero sí, sí siento que sigo aprendiendo, ¿no? Como te, te comenté, ha sido esto a, a inicios de, de año, entonces... Sí, por ese lado estamos en la marcha, seguimos con todo esto y algo, algo clave para mí en verdad que siempre trato de recordar y que me da bastante paz es que si bien, sí, tengo todas estas presiones obviamente por hacerlo bien, sacar los productos adelante, sacar los proyectos con todas las nuevas prioridades que pueden salir en el camino, siempre recordarme eso que ya vengo mencionando desde, bueno, desde el inicio que hemos comenzado este podcast es te puedes equivocar, te vas a equivocar y vas a aprender, entonces, eso es un punto importante. Y lo otro es que, ok, sí, pese a que te vas a equivocar y todo lo, lo que pueda pasar, sí siento la confianza de mis líderes. O sea, siento que confían en mí, entonces eso me da como un, ok, un empuje, dale, aprende, actúa, toma decisiones, equivócate, pero siento que confían en mí, no es como que van a voltear y me van a decir, ay, mira, la cagaste, no, terrible, no, o sea, sí, ok, me la pata, pero sí, entonces, eso, eso a mí me da como un empuje. Como para cerrar algo que también me da un empuje bastante grande, es saber que no estoy creciendo sola. Creo que soy, sí, soy la, la primera líder en el equipo de Mijal. Entonces, Mijal también está aprendiendo a liderar a una líder mientras yo estoy aprendiendo a liderar por primera vez. Entonces, estoy aprendiendo con ella y las dos podemos cagarla y las dos podemos aprender. Entonces, siempre creo que todas tenemos miedos internos de meter la pata, de fregarle en un lado. entonces Tener este soporte eh, me da el empuje para seguir y tratar de dar lo
0: mejor. En verdad sí, sí, sí estoy, estoy realmente emocionada porque te conozco hace demasiado tiempo y, y me pareces primero como una persona increíble, creo que Mandú entero te banca, ¿no? o sea, cuando se habló de, eh, bueno, vamos a eh, comentarles ¿no? que Milu, eh, ha sido ascendida, promovida, ¿no? A líder, la gente un poco más y, ¿no? Esas <risa> palmas <risa> a nivel de estadio, ah, porque creo que te lo mereces tú, pero es paja poder eh, conocer también esas otras perspectivas, ¿no? Porque al final creo que estas conversaciones lo que hacen es, bueno, obviamente no solo humanizar nuestros roles, <risa> humanizar quiénes somos, eh, sino que van a permitir... A conocer cómo internamente cada una está lidiando con, con sus responsabilidades, ¿no? y, y nos va a permitir también hacer que la gente también se acerque un poco más y de repente si es posible inclusive eh, ayudar con esas palabras eh, a otros, a darles tranquilidad y de que tranqui, o sea, pase lo que pase, estás con este equipo y, y al final necesitamos equivocarnos y queremos crecer. Y todos estamos aprendiendo realmente a, a liderar. A liderar no, no es fácil, <ríe> no, honestamente. Sí o no, Mijal. Así que, nada, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, creo que ya hemos hablado bastante nosotras
3: tres, Mijal, Farbs y yo, de, de nuestras distintas experiencias, de nuestros distintos ángulos eh, eh, en Mandú, y creo que sería chévere escuchar a cuculí y su experiencia, sobre todo porque, creo que ya lo mencionaron, pero existen tres voces masculinas dirigiendo a todo un equipo pero lo que muchos no saben es que detrás de todas las campañas y todos los contenidos que vemos en las redes de Mandú, hay una voz femenina liderando y construyendo estos discursos. ¿Cómo es para ti, cómo ha sido esta experiencia de construir una marca lo suficientemente in inclusiva para todos y todas dentro de la organización, que no solo representa a los founders,
0: sino a todos sus members? Ah, este, gracias por la intro, Milu. Ya, algo que, que, que para mí es muy importante y de repente, no sé, dista mucho de lo que otros profesionales, marqueteros, publicistas o comunicadoras puedan creer, que pueden realmente alejarse de repente de la, de la marca de la empresa y construir objetivamente en base a sus necesidades, es que yo personalmente no creo que pueda construir una marca este, que vaya en contra de mis creencias fundamentales, ¿no? Porque al final creo que, que más allá de ser una buena profesional, eh, me considero un buen ser humano, ¿no? Entonces creo que no podría construir ni apostar por una, por una marca o por, una, por, una, por una, una comunicación que vaya en contra de estos ideales que yo considero importantes para construir un mundo mejor, ¿no? Y creo que todas las marcas y empresas tienen una cuota de responsabilidad con eso. Entonces, eh, cuando empiezo a trabajar la arquitectura de la marca, ¿no? Desde el entendimiento del negocio y además he entendido también todo el millaje y todo el impacto que, que el negocio puede tener más allá de la empresa en sí ¿no? sino eh, el impacto que puede tener en las personas que participan de esta marca y deciden creerle a esta marca es inevitable que una parte de mí se imprima en esa propuesta de valor ¿no? este, y si esto es una huella femenina, bueno que así sea, ¿no? porque al final eh, no es un tema para mí de género o de género de marca este, porque sí es cierto, ¿no? o sea al final las marcas tienen un, un tono de voz, una forma de expresarse pero esta marca no es masculina porque eh, los founders son chicos, ¿no? Al final creo que la marca nos incluye a todos, sean los old schools o los nuevos integrantes de Mandú, porque al final el propósito es algo que genuinamente compartimos. Y al final puede ser un, discur un discurso de repente ya usado, ya cliché, pero ese propósito que logramos construir al comienzo es la marca es la base de todo lo que, que viene, ¿no? Y sobre lo que se construye. Entonces, inclusive, y bueno, no es, mi, no es mi área, ¿no? Pero creo que inclusive en el proceso de búsquedas de talento, buscamos gente afín y que comparta también esos ideales, ¿no? Entonces, al final, tú ves la marca, ves el mensaje, escuchas el propósito y le crees. No porque decimos hacer algo, sino porque lo vemos reflejado en nuestras acciones constantemente. No quiero tampoco extrañarme tanto porque yo sé que hablo un montón, pero algo que sí me gustaría contar como parte de mi experiencia, es que también, ¿no? Mi personalidad, mi forma de ser, inclusive creo que creencias personales distan mucho de la personalidad de, de Sebastián, de Emilio, de Chorri, pero creo que al final algo que hizo clic en nosotros fue ese ser humano, ¿no? Ese ser persona que, que se vio cuando nos conocimos, ¿no? Inclusive, eh, me acuerdo cuando tuve que presentar el caso, ¿no? En el proceso de selección, y cuando voy a presentar mi caso, o sea, el caso que me tocó desarrollar era yo, <ríe> frente a estos cinco chicos, tres de los founders, y, y, y tú y, y Gabo, y dije, ok, Gabriela, empodérate, ¿no? <ríe> y frente a eso, este, yo misma sentí que tenía que demostrar algo adicional a mis skills, pero nada que ver, ¿no? Porque también como Bárbara, en, en Mandú nunca ha habido... Una desigualdad ¿no? o, o una imposición distinta por el hecho de ser chico y chico no es una competencia de chicos contra chicas, ni tampoco ha sido nunca una, una guerra entre la voz masculina y la voz femenina en el caso de, de la marca. Y sí, o sea, al final trabajar con eh, chicos como Emilio y Chorri ha sido todo un reto, pero no por las razones que uno creería, ¿no? Este, si no creo que va más allá del de género como les digo, sino más que todo era que ellos también lograran entender el valor de una marca para el negocio, ¿no? Es un tira y afloja constante, porque siempre lo hemos dicho, yo soy el lado soft, ellos son el lado hard, entonces es cómo llegar a esos consensos, cómo encontrar ese balance y ese equilibrio que a ellos les permita, digamos, tener una apertura mucho más emocional eh, y romántica, si quieren verlo desde, desde las comunicaciones, y a mí, a, a poder desarrollar y mejorar mi aproximación a los KPIs del negocio, ¿no? Y hoy en día creo que hemos llegado a ese balance. Hoy en día, que somos 52, 53 personas, es lindo ver que, bueno, al menos una gran mayoría aplauden ¿no? los distintos esfuerzos que hacemos desde el área, pero no solo como un reconocimiento al trabajo que hacemos, sino para mí es como una validación de que el camino que hemos decidido para la marca es el correcto, ¿no? Si queremos finalmente ser genuinos con nuestro mensaje, debemos ser transparentes con nuestra realidad a fin de poder compartirla, ¿no? Y esta realidad creo que al final no es maquillada. Lo que uno ve de Mandú en sus, en sus redes sociales, en sus campañas, en sus plataformas, no es falso. Y por eso creo que es algo que los colaboradores mismos se sienten orgullosos de compartir, ¿no? Porque no es un discurso impuesto o ajeno a nosotros. Entonces, para mí, a la hora de construir una marca es una, eh, o un mensaje, es siempre pensar en algo que uno como colaborador también diría, ¿no? Y al final no es un discurso, es una postura, ¿no? Y esta postura finalmente habla de nuestra cultura y al final creo que esa cultura termina por extrapolarse a nuestros clientes que también empiezan a, a identificarse con la marca, ¿no? Y, y eso, ¿no? <ríe> Soy la voz femenina pero en realidad eh, es más un tema, creo, que de, que de empatía que de otra cosa.
3: Increíble. Sí, o sea, justo, bueno, yo he, he, te he vivido básicamente toda tu experiencia, cómo, lleg cómo llegaste, cómo comenzaste con todo, con todo el proceso de investigación y, y construcción de la, de la marca Mandú, y, creo que todos en Mandú bancamos eh, cómo has cómo enfocado la marca Mandú, y, y lo bancamos tanto porque es, es lo que dices, o sea, lo creemos, es lo que somos, es lo que buscamos, y creo que tú lograste encontrar esa voz, y, y como que simplemente hizo clic, porque es, es eso, ¿no? Todos lo creemos y eventualmente logramos transmitirlo desde, nuestros distintos, desde nuestras distintas funciones, tanto como desde el área de producto como es de ventas, como es de cualquier otra área, creo que sí tratamos de siempre transmitir ese mensaje, ¿no?
0: Y, y buscarlo nosotros en nuestras vidas, en, en, en nuestras funciones y en general. Muchas gracias. O sea, y es difícil, ¿la? Porque al final es, es la imagen de Manduya, entonces es una Exacto. super responsabilidad que recae en, tu, en tus hombros, porque... Dentro de la, de la estrategia de, de marca ¿no? queremos eh, con el tiempo hacer mucho más clara nuestra postura ¿no? nuestros beliefs también como empresa y cuanto más claro eres en tu mensaje inclusive en, en, en tu discurso y en tus posturas obviamente en el tiempo también vas a encontrarte en el camino gente que no sea de acuerdo contigo ¿no? entonces siempre es como que estar preparados para el momento en el que alguien te diga simplemente no creo ¿no? O, o critique algo ¿no? pero por el momento creo que el mensaje se alinea bastante bien entre bueno, nuestros clientes eh, y nuestros members y bueno y los fundadores de, de Mandú, lo cual, como les digo, es algo que creo que, que no solo yo, sino en realidad el equipo está haciendo bien y, y es un orgullo, no porque al final, así como tú tienes a tu bebé, <ríe> nosotros también tenemos al nuestro ¿no? y, y cada persona que entra al equipo, siempre les digo al final, la marca es tuya ¿no? y tú tienes la posibilidad de, de proponer, ya seas diseñador, seas redactor, seas eh, periodista de marca, como es Jan, propósito de la marca, ¿no? Hay ciertos lineamientos que, que ya hemos logrado construir, pero no la sientas como algo externo, ¿no? Deja siempre un poquito de ti en esa marca y creo que eso va a hacer que inclusive te, te apasione más querer construir para ella. Eso, ese es mi approach. <risa> eh, no sé, chicas, en verdad, si, si alguna quiere agregar algo adicional sobre esta larga conversación que hemos logrado tener, muy interesante y muy linda.
1: No, por mi parte nada, solo agradecerte Cucu por la oportunidad y por crear un espacio en el que podamos conversar todas abiertamente sobre temas de interés. No, en verdad,
0: gracias a ustedes las human yo simplemente soy el canal para poder este, escucharlas, y bueno, claramente nos hemos quedado... Sin tiempo, pero claramente invitamos a toda la comunidad de seguidores a continuar eh, siguiéndonos y estar atentos para nuestro próximo episodio del podcast de Woman Do, donde vamos a hablar sobre la importancia de los intrapreneurships, los intraemprendedores y el impacto de las organizaciones. Así que creo que entre nosotras, más o menos, ya sabemos quién será nuestra siguiente invitada. Y nada, gracias a todos los que escuchan por tomarse el tiempo de, de escucharnos. Y bueno, gracias a, a ustedes por el tiempo de, que nos dan para poder conocerlas un poquito más. Y bueno, por favor, este, compartan este podcast y síganos en Instagram es woman.du y eh, vamos a mantener eh, alimentando esa, esa nueva plataforma, que es una plataforma auspiciada por Mandu. Así que muchísimas gracias, es todo por hoy y nos vemos en nuestro próximo episodio. Ya les contaremos cuándo. Gracias. ¡Uh! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao!